1: Nip me, Mangi Sheep as parir gals,
0: Tushui, Tushui de Tamia Morán aquí en Calmecali. Gracias a todas las personas que están acompañándonos en Radio UNAM. Bienvenidas sean a esta emisión. Yo soy Vania Anuche y como ya lo escucharon. Hoy nos espera una conversación sabrosa sobre música de Ecuador. Está con nosotros Tamia Sisa. Ella nace como símbolo de esperanza y resistencia ante el abuso contra los pueblos indígenas. Es la flor que crece donde no existe nada y pone vida en lo que se creía seco. Tamia Morán, bienvenida a Calmecali. Qué gusto recibirte en los micrófonos de Radio UNAM.
2: Ali Punja, Charipaishi, Tucuya, Calmericali, Radio Unam, Yuka Tamia Morán Mikani, Ecuador manda Mikani, Alicia Mushai Capaichi, hola cómo están, buenas tardes con todos, buenos días, creo que es por allá. Uh, yo soy Tamia Morán, soy mujer quichua de, de Cotacachi, al norte del Ecuador. Estoy muy feliz por la invitación, gracias Vania, por la invitación a Calmecali Radio UNAM. Así que esperemos que en este momento podamos conversar de lo que más o sea tan importante para poder construir espacios y seguir tejiendo
0: estos Caminos Sonoros. Caminos Sonoros, me gusta cómo lo has descrito. Autora, compositora, instrumentista, pedagoga, cantante e integrante del pueblo quichua de Ecuador. Nos da muchísimo gusto recibirte para hablar sobre tu trabajo musical. Tienes una amplia profesionalización en este ámbito, eh, tecnóloga en docencia musical. Eh, luego por ahí, por supuesto, obtuviste tu licenciatura en música contemporánea, en la especialidad canto jazz en la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador. Y también te diste la oportunidad de, de viajar a Estados Unidos ...a ilustrarte en otras instituciones de música... ...yo quisiera que nos contaras cómo ha sido tu experiencia en esta formación que sabemos... Eh, pues el ámbito artístico no es necesariamente muy sencillo, ¿no? Al contrario, incluso en muchos casos es por demás complicado. Entonces, pues cuéntanos esos ires y venires que has tenido en tu formación musical y en particular eh, con este punto que mencionaba de tu presencia en Estados Unidos. ¿Cómo fue tu experiencia como hablante de otra lengua y en específico siendo miembro de una eh, cultura originaria, ¿no? Si enfrentaste la discriminación ¿Cómo fue este proceso?
2: Mira, es bastante bonito eh, conversar sobre lo lindo que es o sobre todas las cosas lindas que te trae el arte. Pero antes de que pase esto, siempre hay esta preparación, ¿no? Entonces yo siempre comienzo hablando acerca de que hay muchos lugares aquí en Ecuador, sobre todo en la zona norte, donde la mujer indígena, la mujer quichua, como yo le llamo, pues no tiene fácil acceso a la universidad o También a, la, a terminar la secundaria Que es acá Entonces desde ese lado Se puede considerar que ya es un logro Bastante grande porque la mayoría de las mujeres, pues, no termina de, de estudiar la secundaria y, pues, ya se casa. Tú sabes, ¿no? Son problemas en general de, de personas que tienen escasos recursos económicos, que padecemos de escasos recursos económicos, o anteriormente, eh, en mi caso. Entonces, como diste leer en mi biografía, pues, yo soy una persona que vengo de una familia humilde, pero... Siempre la creatividad aflora y yo le agradezco tanto a la vida a Pachamama por eso, por ese regalo, porque realmente creo que la vida en sí es complicada, siendo mujer es complicada, siendo mujer quichua es más complicada. Sin embargo, eh, no estamos, eh, creo que nosotros eh, somos dueños de trazar nuestro camino. Obviamente en este camino, como yo mencioné esto de tejer, es importante encontrar personas adecuadas que también te enseñen o quizá, sin que tú les digas, pues ellos ya van haciendo historia detrás de sus historias y tú dices, no, yo me identifico, entonces mira, para mí en este proceso de educación, pues yo vengo de una escuela eh, primaria, como todas, fiscal de gobierno, luego voy al colegio de música, y fue chistoso porque cuando yo entré a este colegio fui porque mi papá pues se había enfermado, y a los 11 años de edad que entraba al colegio, recién cumplidos, pues a mí me tocó ir a trabajar. Y me acuerdo que le pregunté a mi profesor que era practicante, <risa> bueno, ahora lo no puedo decir así, ¿no? Porque ese, en ese momento era como niña de ocho años, pues emocionada con el profesor de música. Y, me, y yo le digo, uh -huh. ¿Qué, ¿qué tan caro es estudiar música? Y él me dice, nada, solo tienes que, tienes que tener ganas. Y yo fue como que, no cuesta nada, puedo estudiar. Uh -huh. y, y me quedé con esa idea y mira claro y, y estudiar música eh, es bastante complicado dentro de un sistema en el que los artistas o el arte como tal no es no no está todavía no es tan receptor no o sea, estamos acostumbrados a un sistema en el que el artista es le aplaudo y gracias por todo y entonces siendo mujer yo siempre voy a decir esto yo te hablo desde la parte de la mujer quichua pues es un poco más complicado se podría decir también y, y bueno, mira, así empieza mi historia, estudiando música, eh, yo estudiaba clarinete anteriormente, y bueno, algo que yo no puedo dejar de lado es que de verdad para nosotros la pobreza fue tan extrema, mi papá entró en coma dos meses, tuvimos que trabajar, tuvimos que hacer muchas cosas, y, y realmente fue difícil, ¿no? Entonces yo cogí clarinete y pues me tocó dejar ese instrumento porque... Eh, no tenía el dinero para comprar un instrumento, eh, pese a que nos prestaban en el colegio no era lo mismo que tener en casa y estudiar, porque entonces era como complicado, ¿ya? Y al final eh, terminé, mira, yo soy cantante, soy cantautora, pero eso yo no sabía en ese momento, yo no sabía, yo escribía cuentos y escribía poemas, pero yo no sabía todavía en ese momento que la vida misma me estaba direccionando por cierto lado, ¿no? Entonces cantaba en mi audición de canto, eh, pues claro, mi profesor se quedó maravillado porque era niña indígena y cantando de esa manera. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque mi voz no es como como la típica. Bueno, en la producción que van a escuchar eh, es una producción de hace cinco años atrás. Entonces mi voz todavía era como niñita, no, como un hilito así.
0: En la que es, Exacto. en la que escuchamos la de tushui tushui o la que vamos a, sí, mira, a escuchar para cerrar el sí, programa.
2: Sí, las dos, te cuento que esas son parte de un disco que se llama Musco Paimuyo, y justamente le puse, po significa semillas de un sueño, y para mí toda mi vida ha sido un sueño, <risa> cada cosa que voy logrando era algo que tenía de niña, y mira, ha sido eh, puesta en honor a, a las palabras de Mama Dolores Cacuango, que aquí una que luchó por los derechos de todos, no solamente indígenas, sino mestizos, mestizos de la ruralidad, gente afro, entonces ella quebró toda esta estructura, ¿no? Y, y, y me identifiqué tanto con esa historia porque seguía pasando lo mismo, pero eran como unos 50 años después y yo seguía aquí como más joven, pero pasando lo mismo. Y mira, este disco también tiene una historia bastante bonita porque se grabó, pasaron muchas cosas en cuestión de como de malos entendidos entre músicos y cosas así, entonces es como que la producción de la universidad este fue un trabajo dentro de la universidad que fue dado por, por mi calidad académica y también por la propuesta musical que traía. Pero se cerró en un momento porque fue como que, a ver niños, pónganse de acuerdo y después nos avisan. Entonces se cerró como unos tres años y en el 2019 lo lanzamos, la universidad dice, esto es un proyecto que tiene que salir porque es muy bonito, entonces lo vamos a lanzar, nos avisaron del concierto de lanzamiento, pero no era una producción de ahora. Entonces las canciones que tú escuchas en este disco, que es como... ...como el más reciente en el lanzamiento pues eran canciones creadas en el 2015 y tienes, vas a ver esa época de la Tamia Guerrera de queriendo gritar y gritamos hoy la libertad y cantamos bajo nuestro sol porque de verdad había un racismo extremo dentro de la universidad que tenías que o una desistías de la carrera u otra, vas y vas con más fuerza y tomas a lo que viniste entonces yo creo que eso para mí eh, todas las historias de no solo mujeres sino de varones quichuas indígenas que han luchado por nuestros derechos, a mí me dieron como esa ventana ...de que hay una oportunidad, que no importa si mucha gente no te entiende o te quiere ver como diferente, pero que es muy importante que tú confíes en lo que tienes, entonces yo creo que cuando estaba en este proceso de, de estudiar también en escuelita y cuando estaba estudiando clarinete, me acuerdo que tenía, mi papá escuchaba mucho la música de la nueva era, la música protesta... Yo crezco con esa eh, con esa música, Mercedes Sosa, León Gieco, Torjara, entonces tengo esa voz más así aguerrida, entonces mi pensamiento también era como, qué bonito, yo siempre me identifiqué con, con los barrios populares, ¿no? Y gracias a la música he podido ir, con eh, estar con gente extremadamente rica y también con gente muy pobre, y creo que eso me ha ayudado a mí a entender los dos lados y quizá tener una posición tal de que mi canto y mi lucha siempre va a ser por el que necesite. Como me preguntabas en Estados Unidos, ¿sabes que yo palpé aquí en Ecuador un racismo tremendo? En mi vida siempre sí. he estado también rodeada de gente mestiza y nunca tuve esa, esa forma de verme diferente. Uh -huh pero cuando llegué a Quito era otra cosa y era la idea de clases sociales de quién tiene, quién no tiene, quién es becado quién no es becado entonces creo que es feo, ¿no? es como incómodo también pero también creo que uno tiene que aprender a ser un, una barrera Dentro de, si soy becado por algo es, ¿no? Entonces, uh -huh. es como que aquí, aquí está su becaba. Entonces, era algo así. Y, y ¿sabes? Que cuando ya llegué a, eh, digamos, yo palpé aquí el, el racismo muy, muy fuerte. Y, en realidad, yo tenía esa idea también de que, es que los yanquis, y es que, y esta idea así, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿sabes? Que cuando yo llegué a Estados Unidos, pues, la primera vez llegué a Nuevo México... Y, y esa fue como una beca que gané dentro de ocho ganadores que estuvimos a nivel nacional. Yo gané como compartista y como representación cultural para ir a aprender inglés. Entonces, para mí fue muy bonito porque como artista pude llegar a... Era con mi charango, ¿no? Estoy emocionada del charango también. Y, y yo cantando, donde sea. a mí me gusta como me das un espacio verde, un árbol ahí y yo soy feliz. Entonces, yo siempre pasaba tocando, entonces como que les llamaba mucho la atención eso y claro, siempre me invitaban a cosas siempre comía con profesores, a mí me encanta estudiar, ay, me encanta leer y eso le agradezco a mi papá, mi papá es profesor de la ruralidad uh -huh. pero mi papá decía que él es buen profesor, porque a él le habría encantado tener un profesor así que le enseñe claro. mira que muchos, muchos de los maestros de acá en la rural van castigados a enseñar en la rural porque han hecho algo dentro del sistema público de la, de la urbanidad, entonces mi papá decía mira, yo quisiera, yo, yo no me fui de la ruralidad porque yo quería enseñarles algo más a los niños y yo creo que de ahí nace esta edad también de ser pedagoga entonces me preparé como pedagoga me saqué la licenciatura sin querer, <risa> saqué la licenciatura eh, me tocó estudiar otra vez porque no podía rivalidar materias o transferir créditos, entonces tuve que estudiar eh, música contemporánea eh, con eh, esta es, este es un título como cantante de jazz, entonces yo estudié canto y eso te digo, poco a poco se fue desarrollando Apoyando esta parte artística vocal Pero fue una necesidad, ¿sabes? Porque entraba y a veces tenía tantas cosas Que estaba pasando en el tiempo de la universidad Sobre todo en el tiempo de ser adolescente Pues me acuerdo que mi mamá me compró el quinto de 20 dólares <ríe> Que no era nada Era algo viejito que estaba ahí y pues yo le puse cuerdas de guitarra y esa era mi guitarra. Uh
1: -huh. Solo
2: salía en la noche y empezaba a cantar. Y sabes que esa conexión que siempre mi papá me ha enseñado, yo soy el como el puentecito, ¿no? Mi papá es de campo, mi mamá es de ciudad. Y entonces cuando yo iba a la ciudad, pues tú eres niña indígena, ah, pues eres de campo. <ríe> y si viva al campo, pues tú eres de ciudad porque naciste allá. Entonces es de ese puente y en algún punto también, y esto quisiera los que nos escuchan, que hay muchos indígenas que más dentro de este puente pues nosotros tenemos también algo más bonito que podemos llegar a los dos lados, pero llegando a los espacios donde de verdad quieren aprender, por ejemplo eh, ahora estoy desarrollando varios proyectos comunitarios y sin embargo he tenido la acogida de los niños de las niñas, estoy levantando proyectos con niñas sobre todo porque en las comunidades rurales las oportunidades para las niñas aquí específicamente en el norte del Ecuador no hay eh, la segunda vez que yo fui um, a estudiar ya en, en una escuela de, de jazz, pues créanme que al inicio también como que, no, tú vienes de Ecuador, tranquila, <ríe> a mí no me gusta, ya, ya pasaba como que por indígena no puedes, no te preocupes, era como que, mmm, ya vas a ver lo que puedo hacer este ecuatoriano, entonces era como ponerme a ese nivel, hasta que un momento mis profesores me dijeron, bienvenida a Parkourers, y fue como que, ya estoy dentro y, y bueno, la, la, la idea de llevar mi música y es que eso es lo más lindo y eso quiero recalcar que en algún punto muchas personas a veces por la, el racismo que existe en los países de Latinoamérica sienten miedo, en otros países pues esta es la cosa más linda que tú tienes. O sea, el color de piel, yo muchas veces hasta llegué a tener miedo de mi piel que es así bronceadita y color como yo le digo, eh, y me acuerdo que, que salió esta idea con el con Dino, de que la tierra mientras más negra es más fructífera y y me quedé con eso, ¿sabes? El color del sol, el color de la tierra El ser hija del sol, el ser hija de la luna Y creo que teniendo todo esto Y cantando en tu idioma eh, Es decir, en el mío que es quichua Y teniendo tu ropa ah, Bueno, obviamente la ropa es una imposición No, no sabemos hasta dónde es, es nuestra Y hasta dónde ya es la hibridación Pero es parte de una identidad que tú asumes Y que dices, mira, con esto En algún punto estaba comenzada Y pues ahora estoy cantando en un escenario Entonces fue bonito estar en un escenario de tres mil personas eh, y ahí yo única con Anaco levanté eh, levanté un, un ensamble mis compañeros eh, uno de Londres otro de Japón eh, otros dos de algún lado de Estados Unidos entonces eh, tocando conmigo música ecuatoriana música latinoamericana entonces creo que eso también es muy bonito y que a veces tenemos que ver nuestras raíces ver lo que tenemos y de verdad un
0: tesoro muy grande. Me gustaría que, que abundaras un poquito en estos dos proyectos que me parece son Voz consciente y Mushupai Muyu el musical. Son estos dos que mencionas, sí. a ver cuéntanos un poquito de qué tratan cada uno, por favor.
2: Mira, como te comentaba, mi papá pues ha tenido esta experiencia de que tenía personas que les hacían daño en las escuelas rurales que no les enseñaban, entonces eh, nace también esta idea de voz consciente, ¿no? Porque se llama voz consciente porque una de las herramientas que hay que cuidar mucho en el sentido del ser humano y del ser artístico. Es, el, es la voz entonces voz consciente tiene la idea de que o el trabajo pedagógico de analizar tu parte interna para que se canalice hacia la proyección de la voz y salga sin que te hagas daño y poniendo colocando todo donde debe ir pero la idea de esto es que a través de tu miedo le conviertes en fortaleza y empiezas a cantar porque otra de las cosas bonitas que tiene también voz consciente es que aquí todos cantan no es como vamos a trabajar en un coro y los que cantan adelante y los que no rellenen por detrás, ¿no? Entonces también, verás, esto fue una idea de, de ver estas falencias que muchas veces muchos profesores cometen también dentro del sistema educativo, ¿no? De que hay que coger solo a los que pueden y los demás, ¿qué pasa con los demás? Entonces llegamos, bien, a un ¿no? punto, ajá, llegamos a un punto en el que mucha gente se va, no es porque no quieran, sino porque muchas veces no desarrollamos una pedagogía, una metodología de llegar a todos. Yo digo algo, Mira, cada estudiante, cada persona es como un mundo diferente. Entonces, lo que aplica, hay ciertas cositas, como un ejercicio de calentamiento que puedes hacer como... Eso funciona para todos, pero no quiere decir que con todos vas a desarrollar una técnica, porque cada, cada estudiante, cada persona es distinto.
0: Calme Cali www.radiopodcast.unama.mx es la dirección donde pueden encontrar todas nuestras emisiones desde nuestra temporada 1 hasta la actual, la sexta ya temporada de Calmecali y síganos en redes sociales estamos en Twitter como arroba calmecali-unam a través de esta vía les podemos compartir mucha información sobre la pluriculturalidad y el multilingüismo y aprovechen también para seguir al Puig el programa universitario de estudios de la diversidad cultural e interculturalidad de la UNAM, que es institución coproductora de este espacio. Láncense a Facebook y a Twitter, también los encuentran como arroba PUIC-UNAM. En Twitter también está Tamia Morán, así que si quieren seguirla y conocer todas sus novedades, pues láncense allá, Tamia, CISA, la encuentran Tamia Morán en Twitter, está disponible y los vamos a dejar con un tema lleno de energía. Música electrónica en Quichua, un trabajo realizado con grandes músicos de Ecuador, incluidos por supuesto Tamiya Morán, Oscar Troya, Gabriel Montúfar y Curi Cachimuel que nos regalan este tema que vamos a disfrutar en Calmecali. No se pierdan nuestra siguiente emisión porque vamos a seguir con la plática con Tamiya Morán, así que sintonicen Radio UNAM, disfruten este tema que se llama Inti y los espero la próxima semana aquí en el 96.1 de FM. Yo soy Vania Nuche, hasta la próxima.